0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי
1: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
2: מה קורה נדב? חזרת אלינו מהגלות.
0: כן עכשיו תורי קצת להיות בחו"ל גם ליהנות טיפה. ולהיות בחופש מה איתך הרע מה העניינים?
2: בסדר גמור אני רק אגיד שפספסת השבוע שעבר פרק מעתק על כל תחום ה-ESG והיישום שלהם בעקרונות הון סיכון אז אני ממליץ לך להאזין ולסגור את הפערים.
0: אל תדאג אני כבר, כבר תכף אתחיל לשמוע את הפרק והיום מצפה לנו גם פרק מאוד מעניין. לגמרי. אז אתה רוצה לשתף אותנו מה, מה בתוכנית?
2: אז בגדול, אם אתם זוכרים, ראיינו כאן לפני מספר פרקים את דוקטור אייל שנב בנושאים המשפטיים, וגידינו כמה הנושאים האלה מרתקים, ואיתו כיסינו חלק אחד, את כל תחום ה-LPA, את כל התחום שבין הקרן עצמה ל-LPs. והיום אנחנו הולכים לצד השני, שאולי הוא אפילו היותר מעניין, שזה בעצם כל הצד של הקרן אל מול הסטארט-אפים. נתעסק בטרם שיט, נשאל את כל השאלות שקשורות אליו ונציץ ל... לעולם המשפטי שמאחורי הסכמי ההשקעה שבבסיסם עומד המודל של קרנות הון סיכון. אז נראה לי שאפשר לשים את הג'ינגל ולהתחיל. הון סיכון, הון סיכון. מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צום ורם בן
0: אהלן, כיף להיות פה חברים, איזה כיף. אז לפני שאנחנו ככה נתחיל וממש נצלול לעומק, נשמח טיפה לשמוע ממך עליך, מה הרקע שלך קצת, טיפה אולי על המשרד אם תוכל לספר לנו. בטח, בשמחה, אין כמו קצת מרקטינג. <laughs> אז כמו
1: שאמרתם, אני שותף חבר ועדת הניהול במשרד שיבולת, שיבולת זה אחד מהמשרדים הגדולים במדינת ישראל, אנחנו אוהבים לקרוא לו משרד one-stop shop זה איזשהו ביטוי שבא מהסיליקון ואלי, כלומר לקוח מסחרי, הייטק או אחר, יכול להיכנס בשערי המשרד ולמעשה לקבל שירות first בכל התחומים שבו הוא צריך, אם זה חס וחלילה ליטיגציה ואם זה מגבלים עסקיים, דיני עבודה, קומפנסציות וכהנה וכהנה. אני במשרד מ-2006. ובשנה האחרונה מוניתי להיות מנהל פרקטיקת הייטק זוהי הפרקטיקה המובילה מבחינת גודל אנשי ודומיננטיות במשרד שיבולת. אנחנו כ-90 עורכי דין בפרקטיקה הזו עובדים כיחידה אחת. כשאני אומר הייטק זה כל מה שאתם יכולים לזרוק פנימה אני אומר החל מאפליקציות של שני חבר'ה שיושבים בבית דרך פינטק סייבר גיימינג אקטק פארמה וואטאבר. כלומר, והעולם הולך לכיוון של נישתיות, כלומר אם פעם היה עורך דין בא והיה יודע הכל, או חושב שהוא יודע mm-hmm. הכל, אז היום יותר ויותר צוותים בתוך, ה, בתוך הפרקטיקה הזו מתמקדים, אז יש לנו אנשים שעושים רק GTPR, שאני מניח שאולי נגעתם פה באחד הפרקים הקודמים, ואחרים שעושים compliance של כל המערכות יחסים בין, החל ממני לונדנרינג וכאלה, אבל גם היום, למשל הנושא של רוסיה אוקראינה, יש כל מיני סנקציות מותר ל.. מותר לפעול אסור לפעול ארה״ב סין. אז יש המון המון שותפים ועורכי דין כל אחד עם הנישה פרטית אבל בסוף בסוף כשאתה מסתכל מה אנחנו עושים אנחנו עושים שני דברים אנחנו עושים קורפורט שזה קורפורט פייננסינג שזה השקעות הון סיכון ודומהם בחברות פרטיות ולוקחים אותם כל הדרך או עד המיזוג רכישה או שהם הופכים להיות חברות ציבוריות איי פי השני הסכמים מסחרים ג'וינט ונצ'רים ולייסנסינג. הסכמי, הסכמי הפצה וכדומה. אנחנו רואים את עצמנו בפרקטיקה כביזנס אדוויזור לא רק ליגה אדוויזור של הסטארטאפים. הכיף הגדול שלנו זה ללוות מיזמים באמת של אנשים מבריקים שיש לנו במדינת ישראל. ובעצם היתרון הגדול שיש לנו מעבר לזה שאנחנו יודעים לכתוב ומבינים את החוק, זה שיש לנו ניסיון מצטבר בסוף המקרים. Mm-hmm. חוזרים על עצמם יש לנו ניסיון מצטבר עשינו מלא טעויות ראינו מלא טעויות אנחנו יודעים איזה טעויות יכולות להרוג את הסטארט-אפ בדרך ואיזה לא אנחנו משתדלים לא לחזור איתם לאותן טעויות וללמד אותם כי האומנות בסטארט-אפ באופן כללי זה הפער לדעת לגשר בין מה אני צריך לעשות ויש המון משימות רגולציה ופרטיות ואיי פי וכן הלאה לבין תמיד יש. מעט מאוד ריסורסס או פחות ריסורסס ממה שאתה צריך מבחינת כסף אז מה צריך לעשות מבחינת פריוריטי קודם כדי לאפשר למשקיע הבא להשקיע את הכסף שהוא ירגיש כשהוא עושה ניו דיליג'נס בדיקת נאותות שהוא נמצא במקום אה, בטוח מספיק ושהדברים שהם דגלים אדומים בשבילו טופלו. אז זה הכיף שלנו אה, ועוד פעם שמח מאוד להיות פה וננסה קצת אה, להסביר איך זה נראה מהצדדים של הסטארטאפ ומהצדדה אצל הקרן או בזמן שמגייסים כסף כי זה מה שצריך.
0: אז קודם כל אני תמיד נהנה לשמוע ולראות אנשים שאומרים ש... שמודים ובכנות שהם טועים גם זה בסדר ולומדים מטעויות. זה משהו שנראה לי בתרבות הישראלית פעם הוא לא היה מקובל והיום הוא הרבה יותר מקובל להגיד חווינו הרבה טעינו הרבה וראינו מאיפה ממש אפשר ללמוד ואפשר להשתפר וזה באמת מראה ניסיון ונראה שבאמת התעסקת. ו... אתה מכיר באמת את העולם של סטארטאפים אז euh, בוא נתחיל קצת uh, להיכנס למה זה באמת term sheet. אוקיי.
1: אז אני לא יודע אם נגעתם בנושא, חברים חברות הקימו חברה, בסדר? רוצים להקים חברה יש להם רעיון. בדרך כלל כדי לממש את הרעיון בין אם צריך פיתוח rnd בין אם צריך מרקטינג או וואטאבר אתה צריך כסף. הכסף מגיע מ... כמה ענפים של שמתאפשרים פה במדינת ישראל אפשר להגיד יש לנו את הרשות החדשנות שנותנת מענקים לסטארטאפים בתחילת דרכם. יריית הפתיחה של משקיע מול חברת סטארטאפ נקרא term sheet אוקיי המסמך הזה קודם כל בהגדרתו הוא מסמך לא מחייב משפטית. אוקיי mm-hmm. במסמך לא מחייב משפטית יש המון יתרונות לכאורה הוא לא שווה כלום כי כל צד יכול ללכת הביתה. יש דבר אחד או שני דברים בטרם שהם מחייבים המשקיע בא ודורש שני דברים: אחד, סוג של סודיות, שלא, לא, לא, שהסטארט-אפ לא ייקח את הטרם ויתחיל לטייל איתו בעולם ויגיד הנה קיבלתי טרם שיט מקרן x, וינסה להביא הצעות אחרות, והדבר השני הוא באותו עניין נקרא no shop או אקסקלוסיביטי, רואים את זה בטרם שיט, שבעצם אומרים עכשיו למשך 30 יום, 45 יום, 60 יום, תיתן לנו הקרן, שמנו לך טרם הזדמנות. לבדוק אותך לראות שהכל שהכל תקין ואז אנחנו נשקיע אבל המסמך עצמו לא מחייב וכל צד יכול לצאת החוצה ואין אפשרות לטבוע mm-hmm. יודע, אלא אם זה באמת משא ומתן שלא בתום לב. אז מבחינה
2: משפטית זה בעצם אופציה או עניין ראשוני לגמרי ברכישת מניות החברה.
1: לגמרי אבל בחיים כמו בחיים יש סטטיסטיקות יש נוהג קרן יש לה רפיוטיישן. בקרנות מה שנקרא first ו-second tier אתה רואה יחס המרה בין term sheet למסמך שנקרא definitive agreement שזה כמעט אחד לאחד אוקיי? אלא אם מוצאים משהו מאוד מאוד יוצא דופן בבדיקה אז.
0: אגב סתם שאלה מתוך סקרנות אם כבר דיברנו על ועל ה ועל ה... הבלעדיות ועל mm-hmm. המגבלות יצא לך אתה מכיר מקרים של. באמת תבעו על הפרה של החיסיון מהטרם שיט
1: יש לי באופן אישי מקרה אחד
0: <coughs>
1: אבל באמת מקרה מאוד מאוד קיצוני מה שקורה ברגע שאתה מקבל את הטרם אתה לא חותם עליו עדיין מה שקורה בסטארטאפים בשלב הזה תראו כדי לנהל משא ומתן עם משקיע ה- 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 המשא ומתן הוא קודם כל על השווי כלומר המשקיע בא ואומר אני أو... זה מה שאתה אומר אני שם מיליון דולר 2 מיליון דולר כל מספר ואני רוצה לקבל x אחוזים. מזה נגזר שווי החברה משתמשים בשווי mm-hmm. פרי-מאני ושווי פוסט-מאני. היכולת של הסטארט לנהל משא ומתן אמיתי היא שיש כמו בכל דבר בחיים שתי אופציות על השולחן. אז כשאתה מקבל את הטרם שיט וטרם חתמת עליו הסטארט נוהגים לנסות ולעשות תמחור של הדבר הזה וגם אם לא להגיד ולהראות את הטרם שיט כי לא לא רוצים לעשות את זה קיבלנו טרם מקרן איקס. אם אתה רוצה להציע הצעה גם אתה. כדאי שתגיע, כי אם לא אנחנו נכנסים לתוך תקופת נו שופ. מהצד השני של
2: המתרס אנחנו שמענו על עדויות של קרנות כמו טייגר שבאו ולאחרונה פתחו term sheetים לאחר נפילות בשוק הציבורי. נכון. ושינו ולואציות, אז האם זה תקין מבחינה משפטית?
1: קודם כל זה תקין מבחינה משפטית. כל עוד אתה, יש לך הסברים שהם מניחי את הדעת מבחינת תום הלב שלך, תראו, מה שקורה היום בשווקים הוא לא טריוויאלי. Mm-hmm. אז uh, ראיתי הרבה פעמים פתיחה של term sheet בוא נגיד ההצעה שהסטארטאפ מקבל ב term היא סוג של גג. ואחרי זה מחפשים בתוך הדיו דיליג'נס ומוצאים כל מיני דברים ומנסים להוריד המשא ומתן לא מסתיים בשלב ה.. בשלב ה term sheet אבל. הוא בוודאי uh, ממוסגר וזו המסגרת שאיתה עובדים המקומות היחידים שראיתי תביעות או תביעה לצורך העניין. היה מקום אתה יודע בוטה. שבו ההצגה בפר... בפר... בפאורפוינט שנתנה נתן הסטארטאפ למעשה הייתה לופט גשפט מוחלט לעומת. והם תבעו אותם על העובדה שבמשך חודש וחצי הם פשוט בזבזו את זמנם לריק וואו. והרגיזו אותם אבל ברמה אתה יודע. והאופציה השנייה שאתה יכול לראות וגם נתקלתי בזה פעם אחת זה שבאמת יש הפרה של ה-no show כלומר. והרבה פעמים אתה רואה בטרם שיט אגב. שאם החברה לא הקרן אם החברה לא אה, מממשת את הטרם שליט למרות שלא מסיבות שתלויות בקרן שזה סוג של מונח שסטום כזה שלא ברור אז, אז יהיה פיצוי על ההוצאות בעין שהיה לה שהייתה לקרן שזה עורכי אה, דין רואה חשבון ברור. וזמן אבל ה- היתרון הגדול של מסמך לא מחייב שהוא מאפשר לצדדים להסכים על הרבה מאוד דברים שאם אתה אומר להם שהם מחייבים. כולם נכנסים ללחץ, יחוץ סטארטאפיסטים צעירים, נורא לחצים, אז אתה קובע סוג של מסגרת, אולי תכף נעבור ונראה מה יהיה שם, ואחרי זה העבודה הופכת להיות קצת יותר טכנית, שהיא בעיקר מצגים והתחייבויות של שני הצדדים במסגרת ההסכם המחייב, ה-Definitive אגרימנט.
2: שאלת הבהרה לגבי ה-No-Shop אגרימנט. האם זה אומר שאני לא יכול לומר את הוולואציה או את התנאים ואת שם הקרן או אף אחד מהם כלומר אני לא יכול לבוא לקרן ולהגיד קיבלתי term sheet בוולואציה x האם אתם מציעים לי גבוה יותר זה משהו שאסור לי לעשות
1: אסור לך לעשות אסור לך למעשה מהרגע שחתמת על ה בצורה הרחבה ביותר האפשרית אפילו אם אתה מקבל פניות יזומות מצד קרנות אסור לך לדבר ואתה צריך גם לעדכן בדרך כלל. את הקרן שאיתה חתמת שקיבלת הצעה כזאת אבל אתה לא רשאי להגיד שחתמת טרם שיט בוודאי שאתה לא רשאי להגיד מהם מה תנאי הטרם שיט. והחריגים היחידים הם שאם הקרן קובעת בטרם שיט שהיא שמה למשל 2 מיליון דולר מתוך סיבוב של 3 מיליון דולר. והיא רוצה שתלך להביא עוד מיליון דולר אז הרבה פעמים אתה כן רואה איזה חריג לדבר הזה שאומר אתם תוכלו לפנות על בסיס הטרם שיט הזה למשקיעים נוספים אבל בלבד שאנחנו נדע מי הם ונאשר בדרך כלל הם לא לא, לא 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 יסרבו לאשר אלא מטעמים סבירים. אז זה החריג היחיד שאתה אבל בגדול אתה לא יכול לעשות כלום עם הדבר הזה. זה שלך. אז שם... טרם שיט מסנדל אותך ואנחנו
2: רואים הרבה קרנות שבאות ואומרות אני שולחת לך טרם ויש לך 48 שעות לחתום או מה בדרך כלל נהוג כמה שעות ו... והאם זה נהוג בכלל שיש את הדדליין הזה?
1: כן אז תראה הקרן רוצה. זה זמן המרדף זמן הפיץ' הם רוצים שקודם כל תחתום כי אז יש להם עכשיו זמן לבדוק. אז הם הרבה פעמים כלומר, כמעט כדרך קבע בתוך הטרם למטה יהיה כתוב אם אתה לא חותם ומחזיר לי עד בדרך כלל באמת הזמנים שאתה רואה שם הם בין 48 שעות במקרים הקיצוניים ללא יודע שבוע. אז הטרם הזה קודם כל פג תוקף מבחינת ההצעה שבו בפועל. ככל שנכנסים למשא ומתן ויש פה הרבה על מה לדבר וצריך לשאול את הדירקטוריון וצריך ללכת ולבדוק. תמיד עושים אקסטנשנים, זאת אומרת מעריכים את התקופה הזאתי, זה סוג של אמצעי לחץ, הרבה פעמים סטארטאפיסטים צעירים נלחצים מהדבר הזה, אני, זה לא, לא 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 שכיח שבאים אלה ואומרים אבל אמרו שעד מחר ב-10 צריך כן. לחתום על זה אם לא הם יברחו. זאת אומרת אז פה מגיע דרך אגב הרבה ניסיון שלנו שבו אומרים אוקיי. בוא נחזור אליהם נגיד להם קראנו תודה יש לנו שלוש ארבע נקודות שאנחנו רוצים לדסקס בדרך כלל בסוף תראו בסוף צריך לחיות אחרי העסקה הזאת ביחד משקיע תלוי בסט... ב... 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 ביזמים לפחות בשלב הראשון יש להם הרבה מאוד כוח גם אם לא משפטי משקיעים באנשים בשלב הראשון. ולכן רוב הקרנות לא נוקטות בקו אגרסיבי בשלב הזה ומדברות כל עוד מדובר על דברים שהם. סטנדרט במרקט העולם הזה הפך להיות מאוד מאוד הייתי אומר טמפלייטי. ומנסים להקל מאוד אם פעם סיבובים היו סיבוב השקעה היה פעם משהו שאומרים וואו מה זה הדבר הזה. היום זה משהו שהוא אורדינרי קורס אוף ביזנס. עורכי הדין תמיד משני הצדדים הם פעם אחת בצד של הקרן פעם אחת בצד של הסטארטאפ. ואז אתה גם יודע שמה שאתה מבקש היום אחר יבקשו ממך אני הפך להיות סוג של עולם של ברור מה יש מה אין מה המשחק בתוך הדבר הזה. והוא הפך להיות יחסית הליך אה, אה, פשוט ובלי בית בלאד
0: בסופו. קצת אה, מוזר כי בסוף אה, שוני מאוד מאוד גדול <אח> בין סטארטאפים והתעשייה ממש נהייתה ממוסדת זאת אומרת ה בגדול אה, זה גם משהו שרצינו לדבר עליו האם יש הבדלים בין term sheet בין סטארטאפים שונים או ממש בניסוח עצמו. זאת אומרת האם יכול להיות שלסטארטאפ מסוים אני אעשה. term sheet שהסעיפים בו ממש ממש שונים מ- מה term הגנרי או איך זה זה
1: נראה. Yeah. אז בסוף זה משהו די גנרי עוד פעם יש הרבה מאוד משחק בתוך הדבר הזה אבל אתה כמעט לא תראה term sheet שתגיד רגע מה זה הדבר הזה yeah. וכן זה הפך להיות לסוג של קומודיטי הייתי אומר את זה יש בארצות הברית מוס, מוסד בשם nvca לא יודע, נתקלתם בו שלמעשה הוציא בעצם סוג של טמפליטים איך נראה. Mm-hmm. לא רק הטרם שיט אלא גם ההסכמים גם בארץ היום משרדי עורכי הדין הגדולים שיש לנו סוג של טמפלייט שממנו יוצאים קדימה מנסים מאוד לפשט סך הכל האתגרים של הסטארטאפ הם לא בטרם שיט ולא בהסכם אלא אתגרים אחרים מנסים לשים את זה במקום הראוי וזה נותן הרבה מאוד ודאות ובהירות לכל, ה, לכל השחקנים בשוק הזה.
2: עכשיו אני רוצה לשאול שאלה תגיד לי אם אני טועה או אני צודק. בוא, בוא נאמר שיש איזה ציר זמן מסוים שלגביו אני מסכים איתך שבסוף הקרנות בגדול אה, עומדות על הציר הזה של, של מהרגע שהם ראו את החברה פעם ראשונה עד רגע ההשקעה בוא נאמר שלושה חודשים. אבל אני שואל לגבי הנקודת זמן שבה ה- term נשלח לחברה על הציר הזה. יש קרנות שהוא יותר מוקדם ואז משאירים את הבדיקה היותר גדולה לאחר ה- term sheet ויש כאלה שמשאירים את הבדיקה היותר גדולה לפני ה-
1: במרבית הייתי אומר הבדיקות שהן לא משפטיות או חשבונאיות או מיסויות כלומר הטכנולוגיה השוק הgo to market נעשה לפני וכשבעצם כששולחים את הטרם שיט mm-hmm. יש החלטה בקרן אנחנו רוצים את החברה הזאת בוא נבדוק עכשיו שהקניין הרוחני הוא של החברה בוא נבדוק שחשבונאית הם לא עשו פה עבירות מע"מ, מס וכן הלאה. ו... מהרגע הזה זה הופך להיות בעצם משחק של עורכי דין ורואי חשבון שהוא הרבה יותר טכני. אני לא אגיד שלא נתקלתי במקרים של קרנות שאמרו יאללה בוא קודם כל נתפוס את החברה הזו. זה, זה נובע במיוחד למשל בשוק בשנה האחרונה שבה בעצם בשוק של סטארטאפים. כן. ואם אתה בא עם הצוות המתאים בתחום המתאים היה מרדף אחריך שהוא קצת חסר היגיון אפילו מבחינת מי תופס את זה למשל בסייבר אתה רואה את זה בפינטק. ואז הרבה פעמים אתה רואה קודם כל שמים term sheet על לא עושים את הבדיקות כמו שצריך ולאחר מכן פתאום מתחילים לפתוח דברים ובאמת מהצד של הסטארט-אפ זה יכול להיות מתסכל עד או לפעמים אפילו אה, קילר. הסיבה שאתה כבר תקוע בתוך אה, אה, משא ומתן שתיים צריך להסביר אחרי זה למשקיע הבא למה המשקיע הראשון ברח אה, אתה יודע בסוף כן, כן סודיות לא סודיות יודעים, יודעים את, הדבר, קטן, את הדברים קטן. הללו. זה לא שכיח בדרך כלל קרנות חוש... מאוד חשוב להם ה-reputation <monitation> של המוניטין אבל כן זה קורה ולכן נורא חשוב מי הקרן שמשקיעה בך זאת אומרת זה אחד הדברים אני יכול להגיד לכם בוודאות, לפחות אני אומר את זה, שבקרן שהיא first tier ושיש לה reputation ושמכירים אותה, אתה מוכן לוותר על תנאים לרבות על ולואציה של החברה, תמורת העובדה שהם יהיו בפנים אחד כי אתה יודע איך הם מתנהגים. 2. אתה 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 יודע שהם יודעים לעזור לך בהמשך בכל התחומים שאתה רוצה. ואתה יודע על קרנות אחרות לא ננקוב בשמות כאן שאתה יודע שאתה לא לוקח מהם כסף אלא אם אתה חייב בסוף אתה צריך כסף. אז התשובה היא בוודאי ובוודאי שיש משמעות מי הקרן מה הרפיוטיישן שלה. יש היום לא מעט גם פורומים וגם זאת אומרת, יודעים את הדברים הללו היום. וכן קרנות שמשחקות עם הסטארטאפים כמו שאמרת הם. נכוות
0: מהדבר הזה ולכן זה לא מאוד שכיח בקרנות שרואות את עצמם ללונגרן. זאת אומרת בגדול אם חברה חתמה על ה- term sheet 99 אחוז סליחה אם קרן חתמה על ה- term sheet זה אומר שהיא באמת רוצה להשקיע אלא אם כן נתגלה משהו מאוד חריג. כן אני לא יודע לשים את זה על האחוזים של 99 אבל התשובה היא כן קרן עם reputation
1: שפועלת בשוק. ברגע שהיא חתמה על term sheet אפשר להתייחס לזה לסוג של יאללה ויאללה הכסף נמצא בדרך כלל הוועדה הפנימית שלהם אישרה את זה למרות שהם כותבים בטרם שיט שזה כפוף עדיין לפעמים כן לאישורים בפועל אף אחד מהשותפים בקרן לא זז קדימה בלי שיש איזה אוקיי גם אם הוא לא רשמי. ולכן הטרם שיט הוא מיילסטון חשוב מאוד, מאוד. מאוד עוד פעם כמו שאמרתם מאוד יפה. השווקים מתמוטטים אוקראינה ורוסיה דולר שקל וכן הלאה יכול, יכולים לקרות דברים שמשנים. משנים את החוקי המשחק אבל זה לא ב-day to day. כשאתה מדבר על כמה אחוזים של שינוי בדרך
2: כלל אנחנו רואים בין ה-term sheet, ש... בוולואציה, בין ה-term sheet ל-define agreement?
1: קשה לי לשים על זה מספר, אני אומר עוד פעם זה תמיד רף עליון, בדרך כלל זה המספר. מה שקורה הרבה פעמים במהלך הדרך רוצים להג... מסתכלים ואומרים בוא נגדיל אולי את הסיבוב כי יש התעניינות ואז משחקים עם הוולואציה כי בסוף יש פה מספרי אצבע בדבר הזה כמה שזה יש פה חלום אין שום מספרים אף אחד לא יכול לעשות פה איזושהי הערכת שווי אמיתית על dcf או משהו כזה כלומר באים ואומרים הנה השוק השוק מספיק גדול הנה המתחרים נראה שיש יתרון טכנולוגי ואם ניכנס לשוק עכשיו אתה יכול לשים באקסל איזה רמת רגישות שבא לך כן? כן. אתה משנה את הc4 והשוק שלך גדל ב- כי אתה חודר בעוד חצי אחוז פר- אין לזה באמת אז אלא, אני לא רואה שינויים גדולים למעט נהוג לתת בסיבוב בין 12-15% למשקיע לבין 30%. זה לא שלא רואים דברים אחרים, אבל זה המשחק. ולכן זה יוצר לפעמים מצבים אבסורדים, לפעמים אתה בא לסטארט-אפ ואומר, רגע, בוא תבנה תוכנית שבו אתה לא צריך 3 מיליון דולר, אלא 7 מיליון דולר, ובפועל על 7 מיליון דולר, אם אתה יודע לספר את הסיפור ולהראות את ה-validity של הנתונים של מה שאתה הולך לעשות, אתה יכול לתת את אותם אחוזים. ולכן נורא נורא חשוב, סטארט-אפ לכוון למקום הנכון דרך אגב הרבה פעמים סטארט-אפים באים ואומרים אנחנו צריכים בעצם מיליון וחצי דולר. מיליון וחצי דולר זה למשל מספר שקרנות לא יודעות הרבה מה לעשות איתו. זאת אומרת יש תמיד את ההם צריכות... קרנות יש להם הרבה מאוד כסף בדרך כלל הם צריכות להוציא את הכסף הם צריכות לעשות עליו כמה וכמה מכפילים. אז מעניין אותם להוציא הרבה כסף לא מעניין אותם חברה שצריכה 300 אלף דולר כי גם אם לשאלתך רמה אני לא רואה שינויים גדולים יש התאמות הייתי קורא זאת אומרת עוד פעם למעט מקרים שמתגלה משהו.
2: שזה דרך אגב יצר בעיה גדולה אתה יודע בשוק של המטורף uh, שהיה פה עד לא מזמן uh, יש שיגידו שעדיין uh, הרבה חברות uh, באו וגייסו בוולואציות מאוד גבוהות ועכשיו הם אוכלות קאש כי הם uh, נאלצות לעשות דאון ראונד או משהו בסגנון
1: נקודה מעולה. נקודה מעולה צריך גם לא להגזים צריך אחרי זה חברה רגילה לצורך העניין יש לה בין שניים לשלושה סיבובים a, b וc וצריך לחשוב על הסיבוב הבא ומה אתה יכול איך אתה יכול בעצם להראות העלאת שווי בכסף שקיבלת כל הרעיון זה לקחת את המינימום כסף שאתה יכול כי הוא תמיד בשווי נמוך יותר מהסיבוב הבא כנראה כדי להביא אותך לאבני דרך כאלה שתוכל להראות. שעברת את החסם הרגולטורי שעברת את, אתה יודע, את החסם ה-go to market. Mm-hmm. עכשיו הרבה פעמים באמת ובתקופה ובש... האחרונה אתה רואה את זה יותר מכיוון שהוואלואציות התפרעו והייתה תחרות מטורפת של כסף, מדפיסים כסף כבר לא יודע כמה שנים בכל העולם, שחברות אנחנו נראה את זה גם בעתיד נכנסות לדאון ראונדים ואולי ניגע בזה אחרי זה שנדבר על ההגנות שהקרנות מקבלות על דאון שכאלה.
0: אז נראה לי ממש עכשיו כבר דיברנו הרבה באוויר טיפה. אולי באמת נצלול לרגע מה מכיל הטרם שיט עצמו על איזה סעיפים ממש מדובר ומה קריטי לדעת. נכון אז טרם שיט הוא בדרך כלל מסמך שבין שניים לארבעה עמודים.
1: הוא קודם כל כולל את השווי שבו החברה מגייסת את הכסף. כמה כסף הקרן או המשקיע שם זה בדרך כלל הסעיף הראשון. אחרי זה יש איזה סוג איזה סוג מניות. החברה הולכת לתת בדרך כלל כמעט בכל המקרים של קרנות. אתה מדבר על מניות בכורה או שאתם מכירים את זה בשם של פריפרד שרס. ולאחר מכן אתה בעצם פורט את הזכויות הצמודות למניות בכורה. זכויות הכלכליות זכויות ההצבעה איך ייראה דירקטוריון החברה. איך יתקבלו החלטות כי תמיד קרן שהיא נכנסת היא נמצאת בעמדת מיעוט אז היא מבקשת כל מיני החלטות. שיהיה לה זכות וטו אוקיי mm-hmm. קוראים לזה פרוטקטיב פרוויז'ן. אחרי זה יש סקשן שלם שמטפל בעצם ביזמים כי אני מזכיר הקרן משקיעה בכוח האדם ואיך יוצרים טריגר לאותם יזמים להישאר ולא ללכת הביתה. אז יש אה, סעיפים שנקראים no sell ו- או אנחנו מכירים את זה reverse vesting תכף אולי ניגע בהם. אחרי זה יש. התייחסות של הגנות מה קורה כמו שאמרנו במקרים של דאון ראונד. אחרי זה יש את ה-confidentiality, exclusivity ובזה בדרך כלל מסתיים חוץ מזה שמוסיפים עוד סעיף שאומר אחרי חתימת ה- term sheet הצדדים יכינו הסכם מחייב ותקנון זה נקרא Investor Rights Agreement איזה שהוא set שפתאום הופך להיות של 200 עמודים mm-hmm. ויש 45 יום להגיע לדבר הזה וההסכמים האלה יכללו מצגים. והתחייבויות וכן הלאה כלומר לא תראה ב term sheet מה שנקרא representation וcovenנטים לא תראה את מה שאתה רואה בעיקר בהסכם רכישת מניות הסכם הקצאת מניות שזה הרבה הרבה המון דפים של החברה משלמת לעובדים בזמן והחברה אין לה תביעות וכן הלאה כלומר זה דן בסוגיות המסחריות העיקריות ואמור לכסות את זה כשלאחר מכן מדברים רק משפטים. אז תיארת באופן כללי ונראה לי שכל מה שאמרת
2: עכשיו נעשה זום אין. כפול שתיים בערך אז בוא נתחיל מהמניות איזה, סוג, איזה סוגים קיימים דיברנו על מניות בכורה שהם בדרך כלל ה... בדרך כלל מה שקורה בפועל אז בוא, בוא נשמע עליהם ו... yeah. ומה זה אומר.
1: אז יש בעצם בחברה בדרך כלל שני סוגי מניות מניות רגילות ומניות בכורה. בכורה זה מה שמשקיעים בדרך כלל רוצים למעט אנג'לים או משקיעים פרטיים שנכנסים בשלב מוקדם שלוקחים מניות רגילות. קרן. כמעט בכל המקרים בוא נתייחס לזה כמאה אחוז מהמקרים תיקח מניות בכורה. המניות בכורה הם קודם כל מקוד מקוד מקנות לקרן את כל הזכויות שיש למניות רגילות. למניה יש בעצם שלוש זכויות: זכות להצביע, זכות למכור אותה, וזכות לקבל דיבידנדים. אז קודם כל יש להם את הדבר הזה. עכשיו בכל אחת מהכל אחד מהתחומים הללו יש עדיפות למניות הבכורה. העדיפות הבסיסית שאתה רואה אותה בכל מקום היא שהמניית בחורה מקנה עדיפות בעת חלוקת דיבידנד שדיבידנד יכול להיות או ברווחים ממש שמחלקים או, או מה בפירוק. שיותר לא בפירוק או, או במכירה כלומר בM&A ב- בסדר קוראים לזה דימד mm-hmm. ליקווידיישן ומה שאנחנו רואים היום ויש פה דווקא איזושהי תנועה שהולכת לכיוון הסטארטאפים אתה רואה היום מה שנקרא נון פרטיסיפייטינג רפרנס כלומר המשקיע בא ואומר אני שמתי עכשיו מיליון דולר. בוא נוודא שבכל מפגש עם כסף בעתיד בין אם הוא מוצלח או לא מוצלח אני קודם כל רוצה לראות את המיליון דולר שלי. עכשיו, בדרך כלל אתה רואה על המיליון דולר גם סוג של איזשהו איזושהי ריבית שמצטרפת אליו. פעם שנים אחורה זה היה ריביות של 8% אחוז. היום לא נהוג לראות את המספרים הללו אבל בעצם הקרן אומרת רגע אני, אני שם כסף. כסף הזה יכול היה לעבוד איפשהו אני רוצה return on investment כזה שייתן mm-hmm. לי עוד כמה אחוזים. היום אתה רואה ב-90% מהמקרים וסקרים על הדבר הזה שהיא באה להגן על המשקיע רק במקרים של אקזיטים רעים. כלומר, לצורך העניין אם משקיע שם מיליון דולר וקיבל 10% אז החברה שווה עכשיו 10 מיליון דולר. אם מחר חס וחלילה מחליטים למכור את החברה ב-6 מיליון דולר, הוא אמור לראות רק 600 אלף דולר. אז הוא אומר במקרים הללו שאני לא רואה לפחות את הכסף ששמתי, כן, עם ריבית ובלי ריבית, אני מבקש. תנו לי את הכסף שלי ואני הולך הביתה תנו לי מיליון דולר תחלקו את השאר ביניכם זה לא מה שהיה פעם שאומרים תנו לי את הכסף שלי ועכשיו אני גם רוצה להשתתף איתכם מהשקל הבא לגמרי. בתוך ה... בתוך הדבר הזה יש באמת מה שנקרא qualified IPO, IPO שהוא עם תנאים מסוימים שהוא IPO מוצלח לפחות איקס פעמים הכסף ששמתי במקרים הללו אין פרפרנס בכלל כי כמו באקזיט טוב שבו אני מקבל יותר ממיליון דולר. גם שם אני פשוט נשאר עם החלק היחסי שלי הפרורטה שלי ולכן אין בעיה זה בא להגן היום לפחות אני אומר במרבית המקרים שאנחנו רואים על דאונסייד לקרן ולא לתת לה סוג של סוכריה שסתם יהיה לה עדיפות. Okay.
0: זאת אומרת אם יש עכשיו IPO אז המניות שעד עכשיו היו מניות בכורה הן לפחות למניות רגילות בדרך כלל. נכון בישראל למשל זה חובה גם, וזה גם נהוג בכל הבורסות אבל זאת
1: אומרת IPO. הקרנות מוטרדות שלא תעשה להם סליחה רגע על זה איי פי או בלא יודע אינדונזיה באיזה אה, בורסה שאין בה שכירות ואתה לא יודע מה אבל כן אם יש איי של לפחות שווי מסוים בבורסה. שנחשבת אז אה, כן זה הופך לקומון שיירס כלומר למניות רגילות ואין שום עדיפות וכן הלאה כנ"ל באקזיטים טובים. אתה רואה באקזיטים טובים יש חלוקה שווה זה זה בשלב הזה כי ברגע שנתת מניה שנותנת לה יותר מזה המשקיע הבא שם. בא ויבקש אותו דבר אז נורא חשוב בסיבובים הראשונים או בסיבוב הראשון לייצר, אה, לייצר שוק של סטנדרטיזציה שאחרי mm-hmm. זה קל לדבר עליה.
2: בפירוק אנחנו רואים אה, שהרבה פעמים סטארטאפים לוקחים מקרנות חוב או פשוט לוקחים חוב. אז המניות בכורה מעניקות לי אפשרות לקבל את הכסף עוד לפני שהחוב נפרע או שאחרי החוב?
1: לא, תמיד המניות. הם משניות לחוב אתה לא רואה בסטארטאפים בשלבים הראשונים אתה רואה את זה בשלבים יותר מאוחרים שאתה רואה ונצ'ר לנדרס כאילו שבאים ונכנסים. ואז כן הם, הם, הם לפני הקרנות הקרנות מקבלות עדיפות על המניות הרגילות אבל אם יש חוב לספקים או חוב. הם לא רואות כלום לכן אני לא חושב שמישהו מסתכל על מצב של פירוק ממש החברה היא לא סולבנטית ופשוט מתפרקת mm-hmm. הקרנות זה הון סיכון הם יודעות ש. חלק מהעסק זה להפסיד את הכסף בדברים האלה, הן לא באות להגן על הדבר הזה, הן באות בייחוד להגן על סיטואציה שבה אם יש תכתיב יש קונפליקט בסיסי בין היזם לקרן, הקרן שמה מיליון דולר במקרה שלנו לפי שווי מסוים, היזמים הקדישו את חייהם לדבר הזה עד כה אבל הם אין להם את הדאונסייד של הכסף ומחר בבוקר מישהו בא ומציע להם. ארבעה מיליון דולר וזה נראה הרבה מאוד כסף לפעמים לשחקנים, לילדים, אתה יודע, יקחו כן. את הכסף אז הקרן אומרת סבבה. תכף נדבר על זה גם רוצה זכויות וטו על הדבר הזה אבל אם אתם עושים את זה אז לי קודם כל את הכסף שלי. זה היה... אז, 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 אז רק עוד בעניין הזה, מכיוון שהוואליואציה שנקבעת כמו שאמרתי היא לא מדע מדויק על אף שקרנות שיש להם ניסיון בתחומים יכולות כבר להעריך את זה. הדבר השני שבא יחד עם של הפרפרנס. זה הגנה שנקראת anti-dilution protection. Okay. Mm-hmm. מה זו ההגנה הזו? היא לא אומרת שהקרן לא מדוללת עכשיו בעתיד, בסדר? אבל הקרן אומרת, אוקיי, אתם אמרתם שאתם שווים עשרה מיליון דולר? אני שילמתי על כל מניה, רק לצורך הדוגמה, עשרה דולר? אם במקרה תעשו סיבוב השקעה הבא, או, או בכלל, שבו עקב כישלון שלכם, לא עמדתם ביעדים, וכן הלאה, מישהו ישלם פחות מעשרה דולר למניה, סימן שטעיתם בהערכה איתנו אנחנו מבקשים הגנה. עכשיו ההגנה גם פה יש פה אתה רואה תנועה של היא נקראת. בדרך כלל ווייטד אברד כלומר איזה שהוא ממוצע משוקלל כמו שהיינו עושים לא יודע בבגרות וכן הלאה. כי לא הגיוני להגיד לכם מקרים שהרבה פעמים קורים זאת אומרת מישהו השקיע עכשיו מיליון דולר עכשיו החברה פספסה את התקציב והיא צריכה עוד 50 אלף דולר רק לצורך העניין. אז לא את 50 אלף דולרים מוכנה לקחת גם במחיר נמוך יותר כי עכשיו היא צריכה אותו עכשיו ומיד כן. ולא רוצה לבזבז זמן לא יכול להיות שבגלל שלקחנו 50 אלף דולר בשווי נמוך נניח במקום 10 דולר חמישה דולר ונתנו עליו ה- 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 נקודה 2 אחוז ועכשיו כל, ה- כל המיליון דולר מקבל אותו בחמישה והכפיל כן. את ה.. אז, אז זה הווייטד אברדג יש לא יודע אם כדאי להיכנס לזה יש ברוד ווייטד וברוד בייס ווייטד אברדג ונרו בייסד אנחנו. לא חשוב כל כך בגדול זה בא ואומר הקרן תקבל את ההגנה אבל בוא נראה כמה גייסנו בסכום הגבוה כמה גייסנו במחיר הנמוך ונעשה ממוצע אז אם גייסנו הרבה כסף במחיר הנמוך למעשה הם כמעט יקבלו את אותו מחיר. זו הגנה שכמעט תמיד קיימת לקרנות ובא עוד פעם להגן על האי ודאות בהשקעה. זה השני.
2: בתחום הדילול אתה מכניס את כל הסעיפים שמדברים על follow-on rounds ובעצם שמירה על פרורטה מסוימת?
1: זה לא חלק מהאנטי דילול. האנטי דילול הוא זכות כלכלית, אני אומר הפרפרנס והזכות הכלכלית, אלה שתי הזכויות העיקריות שבאות להגן על המחיר. עכשיו קרן, כמו שאמרנו, וניגע רגע במה שאתה אומר, באה ואומרת, אני רוצה להמשיך להשקיע, אני רוצה לכל הפחות לשמור על חלקי, זה נקרא פריאמפטיב רייט, והרבה פעמים אני רוצה לאפשרות להגדיל שזה נקרא overalotment מעבר לזה כי היזמים מן הסתם לא ישתתפו בסיבוב הבא ויש גם שחקנים של משקיעים קטנים שלא מסתדר אנחנו רוצים להגדיל. אז הקרן תמיד מבקשת זכות לשמור על חלקה בסיבובים הבאים וגם להגדיל את חלקה, את חלקה ככל שזה מתאפשר. כנ"ל היא רוצה זכות סירוב אם מישהו מוכר מניות שהיא תוכל לקנות באותם תנאים mm-hmm. ולא להכניס שחקנים שהיא לא יודעת מי הם. והזכות השלישית אולי במשפחה הזו, שתי הזכויות הנוספות הם: 1. איסור על היזמים למשך תקופה למכור מניות, אסור להם פשוט למכור מניות, <אז> כמובן לא במסגרת אקזיט אלא פשוט למכור מניות, כן. כי רוצים אותם
0: שישה רוב בחברה, <אז>, אז
1: לפעמים אחרי שנתיים שלוש מאפשרים, בכל זאת צריך גם, יש חיים חוץ מזה, מאפשרים להם למכור חתיכות קטנות, ובלבד שנשארים עם אינטרס בחברה. נקרא co-sell הקרנות אומרות אוקיי אנחנו השקענו בכם אם בכל זאת אתם מוכרים אנחנו רוצים להצטרף אליכם כלומר אל תשאירו אותנו פה לבד אם נחליט שאנחנו רוצים
0: אם מוכרים אז מוכרים ביחד.
1: חלקים יחסים אז אתם מוכרים בדיוק אז אלה 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 הזכויות אז... עכשיו הפריאמפטיב אולי חשוב רגע לחדד את זה וזו נקודה חשובה לסטארטאפים להבין אם תאורטית לחסום סיבוב הבא כלומר <אח> אם עכשיו קרן נכנסה ועכשיו אני רוצה להביא קרן נוספת לסיבוב הבא. יש זכות לקרן הקיימת להגיד לא אני לוקחת את כל הסיבוב. עכשיו אתה הרבה פעמים כן רוצה שיהיה לך כמה קרנות. הקרנות גם מכירות את זה ולכן קל, קל יחסית לקרנות לק... לא באמת ייכנסו
2: פעם נוספת ויובילו את הסיבוב כי בעצם הם יעלו את הוואלואציה של החברות שלהם
1: עצמם <אח> <אח> אבל, זה, אבל זה טוב אבל כי הם קיבלו בשווי נמוך עכשיו יש להם אינטרס כי את השווי הנמוך הם כבר שמרו לעצמם והם חושבות שהם רוצות אולי להגדיל את חלקן או לשמור אבל קרנות רוצות שקרנות נוספות ייכנסו פנימה זאת אומרת חשוב שנכיר גם את זה זה יותר מסובך למשל אם אתה מכניס משקיע אסטרטגי או קרן של אה, 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 חברה תעשייתית מסוימת שלה יש אינטרסים אחרים של משהו. היא אולי לא תרצה אולי ב-
0: להרוג את המיזם בדיוק לקנות אותו
1: בזול להיות הרוכשת הבלעדית שלו אבל בקרנות של מוסדות פיננסים זאת לא מוטרדות גדולה מדי אבל צריך להכיר אותה. לכן יש ויכוחים תמיד האם לתת overalotment או כמה לתת בדרך כלל לקרנות נותנים את הדבר הזה אז זה, אז זה עוד משפחה של זכויות שקרנות מבקשות לעצמם.
2: יש איזה שוני מסוים בין השקעה בסייף. והשקעה באקוויטי בעולמות של הזכויות שדיברנו עליהם
1: עכשיו? כן, כן. ה-safe, שזה simple agreement for future equity, זה מכשיר שבא בעצם, לפחות בעיקרון שלו, בא ואמר, רגע, אנחנו לוקחים לא הרבה כסף כרגע, אנחנו אמורים להתארגן על סיבוב גדול יותר עוד שנה או שנה וחצי, בואו נחסוך רגע את כל הבוג'רס הזה שבא עם סיבוב, לא נריב עכשיו על השווי, כי... אנחנו לא, יש ויכוחים גדולים, הרבה פעמים שיש ויכוח בין הסטארט-אפ לקרן אומרים רגע בוא לא נריב על זה כי אם אני מבקש שווי שלושים מיליון דולר והוא אומר לי שישה מיליון דולר אז עסק כנראה לא נעשה. בוא ניתן למשקיע בסיבוב הבא שהוא כבר ישים סכום משמעותי וכבר נהיה במקום אחר לקבוע את השווי בוא תשים אתה עכשיו כסף אתה לא מקבל מניות ואתה בעצם אומר אתה תקבל ממני מכיוון שאתה מסכן את הכסף שלך יותר הנחה דיסקאונט על הסיבוב הבא הנחות נעות בין 15% ל-25% והרבה פעמים אתה גם רואה אוקיי אבל אם אני אמרתי היום הסטארטאפ שאני מוכן להכניס לך ב-20 מיליון דולר אז בוא נשים גם קאפ. כלומר אתה לא תקבל מניות ביותר מ-20 מיליון דולר גם אם אני אגייס עוד באמת? שנה וחצי ב-50 מיליון דולר. ואז המשקיע מקבל את הזכות או להמיר בהנחה נניח 20% או לפי הקאפ מה שיותר טוב לו אבל בסייף יש שלושה תרחישים בסייף רק בזריזות, אחד עשיתי סיבוב כמו שאמרנו ואני ממיר אותך בהנחה או בקאפ, שתיים התפרקתי אז אם יש כסף אני אתן לך אותו לפניי, ושלוש אם עשיתי במקרה מיזוג או רכישה נמכ... נמכרתי לפני אז אתה יכול או להמיר את המניות ולהשתתף במיזוג או לקבל לכל הפחות פעם אחת הכסף שלך. אבל אין כניסה בכלל אתה בעצם דוחה את כל הדיון איזה מניות תקבל מה הזכויות ונגיד אני אצמד לזכויות שאתה לשחקן בשוק הבא אני סומך על זה שמי שישים חמישה מיליון דולר בסיבוב הבא ידאג לעצמו כנראה מספיק טוב אני רוצה להיצמד אליו במקום שאני עכשיו על 750 אלף דולר, אתחיל לנהל איתך ריב או משא ומתן. אז... אנחנו
2: רואים קרנות שיש להם עדיפות אה, בישיבות הפנימיות שלהם בינם לבין עצמם אה, להשקיע בסייף לעומת באקוויטי?
1: אתה לא רואה כמעט אה, השקעות בסייף של קרנות אלא בשלבי early. early stage שהם אומרים רגע אני לא יודע בא לך עכשיו מישהו עושה מחשב קוונטי אני נראה לי שהוא שחקן חכם רעיון יפה בוא ניתן לך רגע לעשות איזה ניסוי בשבע מאות אלף דולר לא יודע, מיליון דולר ואז נראה ואני לא רוצה להיכנס איתך בכלל למשחק הזה אני אגן על עצמי שאני אקבל לפחות ככה ולפחות ככה אז אתה לא רואה או שאתה רוצה מימון ביניים. אתה לא רואה קרן שמובילה סיבוב ששמה סייף כ, כמכשיר מרכזי בדבר הזה סוג של זה לא תראה הרבה דברים כאלה. אני רוצה אולי תכף תגידו לי מבחינת זמנים אבל
0: ממש קצרים
1: כן <אח> אז <אח> רק להגיד דבר אחד חשוב <אח> לסטארטאפים החלק <אח> הכי חשוב שקרן רוצה לעשות או <אח> לוודא שקורה זה מגבלה על הסטארטאפיסטים על היזמים מלעזוב את החברה ולכן כמעט תמיד. אתם תראו מנגנון שנקרא re-purchase או reverse vesting שבא ואומר למרות שאתם הקמתם את החברה והמניות שלכם אנחנו בעצם הם לא שלכם. ורק עכשיו אתם במשך ארבע שנים תרוויחו את המניות ובלבד שאתם ממשיכים לעבוד בחברה. ואם אתם עוזבים או שעשיתם משהו נורא ומעזיבים אתכם אחרי שנה אז רק 25% מהמניות שלכם, שלכם והשאר חוזר לחברה כלומר לבעלי המניות האחרים ואנחנו נוכל להביא אנשים אחרים שיביאו. זה משהו ש... זה המקומות שיש הכי הרבה חיכוך אני חושב בין היזם שלפעמים כבר עבד שנה שנה וחצי על הדבר הזה ומרגיש הוא הרוויח את המניות שלו לבין הקרן שרוצה להגן על ההשקעה שלה.
2: לקראת סיום ואני אשמח לשמוע ממך ככה על טעויות. תן לנו טעות אולי מתחום של סטארטאפיסטים שטעו לאו דווקא לקוחות שלך. סיפור מוכר בתעשייה יכול להיות וטעות גם של קרן מה הם לא הכניסו מה הם הכניסו והם
1: אוקיי okay, אז אני חושב שהטעות הראשונה שאתה רואה אותה היא בחירת המשקיע. אוקיי okay? ויש משקיעים כל אחד עם הניסיון שלו, שבאים עם ווליואציה יפה עם סכום השקעה טוב ובאותו רגע היזמים מתעוורים לגבי ההמשך והצורך בלנהל את העסקים יחד עם אותם משקיעים ומעדיפים אותם על פני משקיעים שלדעתי היו טובים יותר זה הרבה עזיבה או העזבה mm-hmm. של היזמים ולכן נורא נורא חשוב לעשות dd גם מטעם היזמים על הקרן מי הם מי זה השותף שהולך לשבת פה כמה הוא חזק בשותפות כמה הוא אי, עוזר כמה הוא מפריע כמה הוא יודע לעבוד ב, אה, בשיתוף. אז אני חושב שזה אולי הטעות הזה. הטעויות האחרות שאתה זה אתה יודע הן טעויות טכניות כלומר נפלת בווליואציה כי פחדת שהסיבוב יברח לך. נתת זכויות שאני אמרתי לך לצורך העניין שהן לא סטנדרטיות כי הקרן הייתה אגרסיבית ופחדת לנהל את המשא ומתן ואז אתה רואה שאתה בעיקר תקוע עם זה בסיבובים הבאים. כלומר, למשל קרן שהרבה פעמים רוצה וורנטים כלומר בנוסף למניות רוצה גם לקבל אופציה להשקיע עוד. לכאורה לגיטימי והכל חלק מוולואציה. אבל עוד פעם ברגע ששמת את זה שם אתה חי עם זה והמשקיע בה הרבה פעמים ירצה את זה, לא לא מממשת את הוורנטים האלה אז המשקיע שואל רגע אם יש להם וורנטים בשווי יחסית נמוך והם לא משקיעים זה מעורר הרבה מאוד שאלות שמקשות עליך בסבבים הבאים. מבחינת קרנות אם אתה שואל אותי על טעויות הם עושים הרבה טעויות בייחוד הטעות המרכזית שלהם לדעתי היא אי הבנה של מי הצוות ואיך איך להתנהל איתו זה בסוף זה פסיכולוגיה ואנשים. כי קרנות בסוף משקיעות גם אם הרעיון ישתנה עוד שלוש פעמים בדרך, אם הצוות הוא צוות חזק והכימיה ביניהם היא טובה, אז הם, 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 הם נוטים להשקיע. בהרבה מאוד פעמים אני רואה קרנות שמשקיעות כשהצוות לא מלא, או לא שלם, ולאחר מכן הם מבינים שהם תקועים, ואם יש יזם שהוא גם קשה בעקשנות שלו, החברה הרבה פעמים
0: נתקעת. אז המון המון תודה עופר, היה מעניין ממש, אני באמת מרגיש שלמדתי המון.
2: לגמרי, ואנחנו נשמח לארח אותך שוב.
0: כיף, תודה רבה שאירחתם אותי,
2: ובהצלחה. ביי ביי.